0: 이 아침에 한번 인사 나누면 좋겠습니다 옆사람들에게 은혜 받읍시다 라고 한번 말씀하십시오 진심이 통해지시나요? 이제 인사 한번 다시 하는데요 은혜 받읍시다 라고 그러시면서 한번 얼굴 인상으로 너나 받아라 이렇게 한번 해보십시오 한번 해보세요 평소에 하신 대로 어떤 분 하시면 될것 같아요 (웃음) 아무도 안 하시네요 어제 저녁 시간에 저희들이 귀한 말씀을 들었습니다 공동체를 건강하게 하는 소통의 원리 저는 이런 말씀을 드리고 싶었습니다 어제 들은 말씀대로 그대로 사십시오 그러면 됩니다 그런데 참 쉽지가 않죠 어떨 때는 우리가 어떻게 사는지 몰라서 못하는 것이 아니고 우리에게 그렇게 살수 있는 능력이 없을 때가 많습니다 공동체를 깨고 소통을 하지 못하도록 하는 것이 죄인 것을 압니다 그럼에도 불구하고 죄를 이길 수 있는 힘과 능력이 없을 때가 많이 있습니다 상대방에게 아픈 말을 하는 것 우리가 알고 있습니다 그리고 때론 일부러 할 때가 있고요 때론 알면서도 컨트롤하지 못할 때가 많이 있게 됩니다 공동체가 건강해야 하고 공동체를 어떻게 섬기할지를 너무나도 잘 알지만 우리는 마음대로 살고 싶은 의욕과 욕망이 우리의 심령 가운데 있게 됨을 보게 됩니다 오늘 이 아침 시간에 나오신 여러분들은 대부분 교회의 측분자들 거라고 생각을 합니다 목회자이시거나 장로님이시거나 집사님이시거나 권사님이실 것이라고 생각합니다 공동체라고 이야기를 했을 때 공동체는 나와 다른 사람이 있을 때의 공동체가 가능하게 됩니다 나와 나의 관계 나와 다른 사람과의 관계 나와 하나님의 관계를 잘하는 것이 공동체를 건강하게 하는 것입니다 교회라고 하는 공동체는 하나님을 중심으로 해서 모인 공동체이기 때문에 그렇습니다 우리가 아무리 재밌고 즐겁게 소통을 잘해도 하나님이 빠지면 교회는 건강하게 소통을 할 수가 없습니다 공동체에서 우리가 다른 사람의 관계에서 소통의 원리를 몇 가지 생각해 보고요 그 다음에 자신과의 관계에서 소통의 원리를 몇 가지 생각하고 하나님과의 관계에서 소통의 모습을 생각해 보기 원합니다 생텍지베리가쓴 어린 왕자에 나오는 대화입니다 세상에서 가장 어려운 것이 무엇인지 아니? 라고 묻습니다 음? 글쎄요 돈 버는 일? 밥 먹는 일? 세상에서 가장 어려운 일은 사람이 사람의 마음을 얻는 일이란다 나의 마음을 다스리고 상대방의 마음을 얻는 것이 왜 이렇게 어렵고 힘드는 일인가요? 공동체를 건강하게 하지 못하도록 하는 요소들이 내 마음속에 있는 끊임없는 갈등의 요소이기 때문에 상대방을 이해하지 못하고 내 마음대로 하고 싶은 욕망과 욕구와 불만이 우리의 마음속에 많이 있음을 보게 됩니다 복음을 이야기하지만 복음의 잣대가 아니라 율법의 잣대를 늘 갖다 대고 다른 사람을 정죄하고 비난하고 무시하고 없인 여기는 마음이 우리의 마음 가운데 깊이 되살리고 있다는 것입니다 우리가 소통을 이야기할 때 소통은 말이 아니라고 어제 저녁에 들었습니다 사실은 말이 아니라 말 만이 아니겠죠 우리는 복음적 대화를 회복하자고 이야기를 하고 있습니다 그러면 언어의 중요성을 생각해 보아야 할 것입니다 언어를 이야기할 때 우리의 심령 속에 늘 도사리고 있는 것은 무엇이었냐면 우리의 마음 속에 다른 사람을 세워주고 다른 사람을 격려하는 말보다는 우리의 마음속에 쓴뿌리와 아픔과 어려움을 있음을 보게 됩니다. 복음적 언어를 어떻게 사용할 것인가? 이것은 늘 기도합시다, 사랑합시다, 섬깁시다라고 하는 말이 아니었습니다. 우리의 언어는 크게 두 가지 역할을 하는 것을 보게 되는데요. 10편 64편 3절에 이런 말씀이 있습니다. 그들이 칼같이 자기 혀를 연마하며 화살같이 독한 말을 겨누고 이 언어를 이야기하면서 그 언어가 칼과 같고 화살같이 독한 언어라고 이야기를 합니다 마음을 부수고 파괴하는 독한 언어들이 있다고 이야기합니다 언어에는 독이 있습니다 사람을 파괴하는 힘을 가지고 있다는 것이죠 욥기 8장 2절에서 욥이 자기를 향하여 비난하는 친구를 향해서 말하기를 네가 어느 때까지 이런 말을 하겠으며 어느 때까지 내 입의 말이 거센 사람 거센 바람과 같겠느냐. 다른 성경에서는 이렇게 번역을 했습니다. 너의 말이 광풍과 같다라고 이야기를 합니다. 우리는 이런 이야기들을 듣게 되는 것을 보게 됩니다. 사람들이 다른 사람의 마음을 찌르고 아프게 해놓고는 하는 이야기가 나는 뒤끝이 없는 사람이라고 이야기합니다 상대방은 피를 철철 흘리고 아파하고 괴로워하고 있지만 나는 아무렇지도 않는 것처럼 생각하고 있는 사람들을 많이 보게 됩니다 그리고는 그 언어가 우리의 심령을 얼마나 아프게 하고 찌르는지 모릅니다 언어가 사람들의 마음에 기쁨을 주고 분노를 녹이게 합니다 자문 15장 1절에는 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라 라고 되어 있습니다 자문 15장 23절에는 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻는다 왜 성경은 자문서에서 이렇게 쓰지 않았을까요? 사람은 하나님으로 말미암아 기쁨을 얻는다고 이야기를 하지 않고 왜이 말씀 가운데서는 사람은 언어로 말미암아 기쁨을 얻는다고 이야기를 했을까요? 여기는 분명히 하나님이 전제어 있는 모습이었고요 하나님이 전제되어 있는 모습 속에 우리의 언어가 상대방에게 기쁨을 줄수 있는가 하면 상대방에게 많은 아픔을 줄수 있음을 성경은 누누이 경고하고 있는 모습을 보게 됩니다 자문 18장 20절에서 21절에서 이렇게 이야기합니다 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되나니 곧 그의 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 되느니라 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라 라고 되어 있습니다 사람은 입에서 나오는 열매로 말미암아 배부르게 되고 그 입술에서 나는 것으로 말미암아 만족하게 된다 다시 한번 자문은 이야기합니다 사람은 예수로 말미암아 하나님으로 말미암아 만족한다고 되어 있지 않고요 우리의 심령 속에 그리스도의 풍성함을 이야기하기 전에 그것이 전제어 있는 삶 가운데 나타났던 모습은 무엇이었냐면 우리의 언어가 우리의 삶을 만족하게 하고 우리의 언어가 우리의 삶에 풍족함을 준다고 되어 있습니다 그렇다면 우리가 사용하는 언어가 나의 삶 가운데 또 상대방에게 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여주고 있다는 것입니다 언어의 셈은 마음입니다 여러분 언어를 다스리려고 얼마나 노력합니까? 언어를 다스리기 위하여 혀를 깨무는 역사가 있지만 사실 언어의 역사는 마음에서 일어납니다 우리의 마음이 무엇이 있는지를 보기 위한 모습 중에 하나가 무엇이었냐면 우리의 언어입니다 내 마음속에 늘 투덜거리고 빈정거리고 불평하는 언어가 끊임없이 튀어나온다면 내 마음이 빈정거림과 투덜거림이 마음 깊이 있다는 것을 깨달아야 합니다 공동체를 어렵게 하고 힘들게 하는 특별히 교회 안의 공동체를 어렵게 하고 힘들게 하는 것은 대부분 다 언어입니다 집사님 왜 그래? 권사님 왜 그러시나요? 여러분 어제 저녁에 은혜를 받고 충만한 은혜를 받고 나아가다가 바깥에 여러분이 싫어하는 어떤 사람을 만났어요 그러면 갑자기 여러분의 마음이 어떻게 되시나요? 절망적인 모습 은혜 받은 것을 쏟아버리고 싶은 그런 마음들이 우리의 마음 가운데 있을 것입니다 왜 그러죠? 무엇이 문제였나요? 우리의 마음을 끊임없이 침통해 오고 있는 우리의 마음 속을 끊임없이 치고 있는 어려운 문제들이 우리의 삶 가운데 있다는 것을 성경은 우리에게 이야기를 해주고 있습니다 여기 물병이 있는데요 여기 하와이 워러라고 되어 있네요 하와이에서 온 물인 것 같아요 근데이 물병을 제가 이렇게 누르게 되면 짓누르게 되면 이 물병 속에 있는 물이 튀어나오게 됩니다 근데 여기 물을 넣지 않고 어느 분이 우리에게 속이기 위해서 분명히 물이라고 적어 넣어 있는데 여기에 세븐업을 집어넣었습니다 그러면 제가 물병이라고 적혀 있지만 누르게 되면 세븐업이 튀어나올 것입니다 우리는 성도라고 하는 이름을 가지고 있습니다 근데 성도라는 것을 숙구이자고 짓누르고 보니까 성도가 나오지 않고 악이 나오는 거예요. 거룩한 모습이 나오는 것이 아니라 악한 모습이 나온다고 하는 것은 우리의 심령 속에 무엇이 있는지를 성경은 우리로 하여금 깨닫기를 원하는 것을 보게 됩니다. 혀를 다스리기 위하여 언어를 다스리기 위하여 보아야 하는 것은 우리의 마음이었습니다. 근데 좋은 소통의 시작은 우리의 심령 속에 나타나는 경청으로부터 시작합니다 듣기를 훈련하고 듣기를 속히하고 말하기를 더디하라 라고 되어 있죠 제논이라는 그리스 철학자가 말하기를 우리 사람에게는 눈이 둘, 귀도 둘, 입은 하나로 만들었는지 왜 그런지 아는가 많이 보고 많이 듣되 적게 말하라고 하는 뜻이라고 그는 이야기를 했습니다 우리가 경청하는 대화에 있어서 우리의 심령 속에 경청하는 원래들을 몇 가지 여러분들과 좀 나누고 싶습니다 내가 다른 사람의 이야기를 얼마나 경청하고 듣고 있는가 내가 언어로 말하는 것보다 내가 상대방의 마음을 얻기 위하여 얼마나 내 자신을 절제하고 상대방의 이야기를 들을 수 있는 것인가 우리가 상대방과 이야기를 하면서 경청의 원리 중에 몇 가지 중요한 원리들이 요 여러분들이 부부간의 대화도 그렇고 교회에서 성도들과의 대화 속에 내가 얼마나 언어를 통하여 다른 사람을 세워주고 있는가 혹은 내가 얼마나 다른 사람들의 이야기를 잘 듣고 있는가를 한번 살펴보십시오 근데 우리가 상대방의 이야기를 잘 듣지 못하는 여러 가지 논리들이 있습니다. 이유들이 있어요. 그원래 중에 몇 가지를 소개하면 첫째는 여러분이 대화하는 중에 결론을 미리 내리지 않는 것입니다. 내가 보금적인 대화를 한다고 이야기를 했을 때에 내가 상대방의 이야기를 할 때에 대화 중에 결론을 미리 내리지 않는다. 아유, 저 사람은 저런 이야기를 하는 것이야. 내 아내는 늘 같은 이야기를 하는 것이야 내 남편은 또그 소리하고 있네 여러분 다른 사람의 이야기를 듣고 있는다고 이야기를 하는데 내가 그 사람의 마음을 얻지 못하는 것은 왜 그러냐면 마음을 비우지 못하고 나의 선입관념으로 듣고 있기 때문에 그렇습니다 그런데 나의 선입관념으로 듣고 있을 때에 보게 되면 내가 상대방의 이야기를 끝까지 경청하지 않을 수 있는 모습을 보게 됩니다 그 다음에는 다른 사람이 이야기하는 중에 대화를 중단시키지 않는다 다른 사람이 이야기하는 도중에 대화를 중단시키지 않는다 여러분 다른 사람들과 이야기하는 가운데 상대방이 말이 끝나기도 전에 얼마나 내가 점빈하는가 상대방의 대화를 끊고 있는 것인가 왜 나는 하고 싶은 이야기를 끝까지 못하고 상대방은 나의 대화를 끊어버리게 되는 것인가 그런데 대화를 끊는 사람 대부분 어떤 이야기를 하느냐 면 내가 상대방이 이야기하는 가운데 내가 좋은 말이 혹은 좋은 이야기가 생각났기 때문에 그렇다고 이야기를 합니다 그리고 혹시 잊어버릴까 봐 이야기를 한다고 그럽니다 그런데 상대방의 대화를 끊어버리면 그 사람의 이야기 가운데 내가 그 사람을 무시하는 모습을 볼 수가 있습니다 교회에서 또한 우리가 많이 실수하는 것 중에 하나가요 다른 사람과 대화를 하는 가운데 사실 그 상대방은 정말 마음의 아픈 이야기를 나누고 싶고 함께 대화를 하고 싶은데 그 대화 속에서 답을 너무 쉽게 제시하는 거예요. 교회 문제는 바로 이거야. 당신의 문제는 바로 이것이야. 우리가 답을 너무 쉽게 제시하다 가 보니까 말하고 싶지 않는 그런 모습들을 보게 됩니다. 특히 우리가 고난의 문제에 있어서는 답을 쉽게 제시하기가 쉽지가 않습니다. 저 사람이 왜 저런 어려움을 당하는지 그래, 어려움을 당하는 것은 다 하나님의 뜻이야 하나님의 선한 계획이 있을 것이야 라고 이야기를 한다면 분명히 그 사람 속에 하나님의 계획이 있다고 할지라도 그 쉬운 답을 통해서 그 상대방의 마음을 얻기가 쉽지 않은 것을 보게 됩니다 또한 언어는 우리의 언어뿐만이 아니라 우리의 마음과 또 우리의 몸을 집중하여 우리는 커뮤니케이션을 하는 것을 보게 됩니다 미국의 사회학자 알벌트 메르비안이라고 메르비안이라고 하는 사람은 언어에 있어서 내용과 태도가 차지하는 비중을 이렇게 이야기했습니다 내용은 7%고 태도가 93%라고 이야기했습니다 우리는 상대방하고 이야기를 하면서 그 상대방을 존경하고 있는지 존중하고 있는지 아니면 상대방을 무시하고 있는지 우리의 언어와 우리의 몸짓을 통하여 우리의 태도를 통하여 얼마든지 커뮤니케이트할 수가 있게 됩니다 내가 따뜻한 미소를 지어주면서 이야기를 하는가 아니면 비난의 모습으로 이야기를 하고 있는가 나의 모습을 어떻게 보여주고 있는가 많은 차이가 있음을 보게 됩니다 여러분 대화하는 가운데 상대방의 이야기를 잘 듣지 않을 때에 경청하지 않을 때에 왜 그런가 한번 생각해 보십시오 아니면 상대방의 이야기를 굉장히 여러분이 경청을 잘하고 있을 때에 왜 그런가 생각해 보십시오 여러분이 그 사람에 대하여 배울 것이 있다고 생각하면 경청을 잘합니다 그런데 상대방의 이야기 속에 배울 것이 없다고 생각을 하면 경청하지 않는 모습을 많이 보게 됩니다 왜 경청하지 않는가 그 사람을 무시하기 때문에 그럴 수 있습니다 내가 꼭 필요하다고 생각하는 사람들의 이야기는 내가 얼마든지 경청을 하지만 우리가 어떤 경우에는 경청을 하지 않는 문제가 아니고 우리의 마음속에 상대방에 대하여 별 배울 것이 없다고 생각하는 마음 때문에 그런 모습들을 있음을 보게 됩니다 마음을 얻는 경청은 백마디 말보다 강하다고 이야기합니다 상대방의 마음을 얻고 내 마음을 다스리는 경청은 얼마나 중요한지 모릅니다 그런데 교회 안에서 오늘 대살론과 전서 5장에서는 이런 이야기를 하고 있습니다 섬기는 자들을 귀하게 여기라 첫째는 복음적 대화를 하라 두 번째는 섬기는 자들을 귀하게 여기라 여러분, 섬기는 자들에게 다른 사람들에게 신뢰를 얻기를 원하면 신뢰를 얻기 위하여 사람들이 일반적으로 세 가지 질문을 한다고 합니다. 첫 번째는 저 사람이 믿을 만한 사람인가? Can I trust t h a person? 내가 저 사람이 믿을 만한 사람인가? 두 번째는 정말 나를 위하고 있는가? Does he care about me? 더쉬 케어를 받미 나를 정말 위하고 있는가 나를 위하고 있는 것인가 아니면 상대방을 위하고 자기를 위하고 있는 것인가 그다음에 세 번째는 나를 도와줄 수 있는가 상대방이 정말 나를 도와줄 수 있는 습기를 가지고 있는가를 물어본다는 것입니다. 그런데 오늘 데살로니가전서에서 데살로니가전서를 마지막 마무리로 결론을 지으면서 공동체에 대한 여러 가지 원리들을 제시하고 있습니다. 이 많은 긴 12절부터 28절 가운데 사실은 절들이 다 짧게 명령으로 되어 있습니다. 이렇게 하라 저렇게 하라 하는 말씀들이 많이 나와 있는데요. 특별히 공동체 안에서 섬기는 사람들에 대해서 이야기를 하면서 우리 모두가 섬기는 사람들이죠 그런데 그 섬기는 사람들에 대하여 귀하게 여기라고 하는 말씀이 나옵니다 섬기는 사람을 귀하게 여기라 오늘 여기 본문 말씀을 보게 되면 섬기는 사람을 귀하게 여기는데 섬기는 사람을 귀하게 여기라고 말하기 이전에 섬기는 일을 귀하게 여기라고 되어 있습니다 섬기는 이를 귀하게 여김으로 말미암아 그 사람을 귀하게 여긴다고 하는 말씀입니다. 굉장히 중요한 말씀이라고 생각합니다. 12절입니다. 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀여기며 너희끼리 화목하라 사랑 안에서 귀히 여기며 너희끼리 화목하라. 근데 귀히 여긴다고 하는 말씀 가운데서 그들의 역사로 말미암아, 여기 영오는 역사라고 하는 모습이 무엇이었냐면 섬김의 모습이었습니다. 그러니까 직분이었다는 것이죠. 우리가 하고 있는 일 자체가 고귀했다는 것입니다. 주를 위하여 섬기는 일 자체가 고귀하고 귀하기 때문에 그 고귀한 일 때문에 그 사람을 귀하게 하는 거예요 저 사람은 안돼저 사람은 자격이 없어 여러분 교회 안에서 갈등이 무엇이죠? 자격이 없다는 거 아닙니까? 저 목사는 자격이 없어 저 장로는 자격이 없어 저 권사는 자격이 없어 저 집사는 자격이 없는 사람이야 자격이 없는 사람들이 세워진 아픔의 모습들을 우리는 많이 보게 됩니다. 그러나 성경은 우리에게 이야기를 하기를 자격이 없다고 하는 모습을 가지고 우리는 상대방을 쉽게 비난할 수가 있다는 것이죠. 저 사람이 자격이 없기 때문에 내가 비난을 한다고 할지라도 나의 비난은 정당하다고 생각할 수 있습니다. 왜냐하면 자격 없는 사람이니까요. 그런데 성경은 이야기하기를 그들의 사역으로 말미암아 귀하게 여기라 말씀을 전하는 것이 고귀하기 때문에 섬기는 것이 고귀하기 때문에 그것을 막고 있는 사람을 고귀하게 여기고 귀하게 여기라고 하는 모습이었습니다 여러분 소통의 힘이 무엇인지 아십니까? 공동체 안에서 소통의 힘은 무엇인지 아십니까? 귀하게 여기는 겁니다 인정할 때입니다 상대방을 인정해 줄 때에 우리는 소통의 중요한 역할들을 보게 된다는 것입니다 여러분의 삶 가운데 다른 사람 관계에서 가장 어려운 것이 무엇이죠? 무시당하는 것이죠 공동체 안에서 어려운 것이 무시당하는 것이라면 상대방을 세워주고 인내하는 것이 굉장히 중요한 원리였던 것을 보게 됩니다 공동체 안에서 인간관계에서 세 번째 원리는 무엇이었냐면 인내함으로 세워주는 것이었습니다 14절 말씀해 보게 되면 또 형제들아 너희를 권하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 이말씀 한번 다시 한번 보십시오 여기 보게 되면 공동체 안에서 건강한 소통은 내가 상대하고 있는 사람이 어떤 위치에 있는지를 파악하는 것이 중요했습니다 내가 거룩한 소통을 하기 위하여 상대방이 지금 어떤 위치 안에 있는가 왜냐하면 공동체 안에는 다양한 사람들이 함께하고 있습니다 어떤 사람은 게으른 사람들이 있고요 어떤 사람들은 마음이 약한 사람이 있고, 어떤 사람은 힘이 없는 사람들이 있습니다. 자, 여기 힘이 없다고 하는 모습은 육신적인 모습이 있을 수도 있고요. 마음의 연약한 모습이라고 하는 것은 어떤 절망 가운데 있는 사람이 있을 수 있고요. 어떤 사람은 게으르기 때문에 하기 싫어하는 사람들이 있다는 것을 보게 됩니다. 오늘 성경에서 이야기를 게으른 자에게는 권계하며, 마음이 약한 자들은 격려하고 힘이 없는 자들은 붙들어주라 여러분 게으른 자들을 격려하면 어떻게 될것 같아요? 그러면 더 게을러지겠죠 마음이 약한 자들에게는 마음이 약해 있기 때문에 그 사람에게는 어떤 모습이 있느냐 하면 고함을 치고 호통을 치는 모습이 아니라 격려하는 참 잘하고 있어 집사님 수고하십니다 권사님 수고가 많으십니다 게으른 자들은 약한 자들은 격려하고 힘이 없는 자들은 붙들어주라 어떤 사람은 우리가 함께 서줘야 할 사람들이 있어요 공동체에 연약한 사람이 있고 힘든 사람들이 있을 수가 있습니다 그런데 오늘 성경은 이야기하기를 그러나 모든 사람에 대하여 오래 참으라 왜 사도 바울이 이런 표현을 썼을까요? 어떤 사람은 이렇게 하고 게으른 자들에 대해서도 공동체 안에서는 오래 참으라 마음이 약한 자들에 대해서도 오래 참으라 힘이 없는 자들에 대해서도 오래 참으라 아 공동체가 어려운 것 중에 하나가 이거 같아요 오래 참아준다는 것이 얼마나 힘들고 어려운 모습인지 모릅니다 오래 참으라 우리가 공동체 안에서 언어를 통하여 다른 사람들과 커뮤니케이션을 하고 다른 사람들의 마음을 얻고 다른 사람의 마음을 얻기 위하여 우리가 올바른 대화의 방법들을 배우는 것이 중요하다고 그렇습니다 그런데 공동체에서 또 하나 중요한 요소는 무엇이었냐면 나 자신입니다 나 자신이에요 공동체는 늘 여러분이 아닙니다 상대방이 아니에요 제가 뉴라이프 성교교회를 섬기고 있는데 뉴라이프 성교교회는 저를 포함한 성도들이 뉴라이프 성교교회입니다 여러분이 소속되어 있는 공동체는 여러분이 반드시 공동체의 일원 중에 한 사람입니다 왜이 교회는 이래? 왜 우리 교회는 이래? 오히려 말은 맞는 생각이죠 근데 우리 교회는 왜 이렇게 되느냐고 라 이야기를 하기 전에 여러분이 우리 교회에 소속되어 있는 멤버 중에 한 사람이라는 것입니다 그런데 공동체 안에서 건강을 유지하기 위해서는 자신의 건강을 유지하는 것이 중요합니다 내가 건강하지 않고 공동체는 결코 건강할 수가 없습니다 나를 보지 않고서는 결코 공동체의 어려움을 볼 수가 없다는 것입니다 그런데 우리는 나를 보지 않고 내가 보이지 않고 자꾸 상대방이 보이는 것이죠 다른 사람의 잘못 모습들이 보이고 다른 사람들의 문제가 많이 보이는 것을 보게 됩니다 사실 상대방에게 문제가 있는 것이 아니라 자신에게 있는 문제를 먼저 발견해야 하는데 자신에 대한 문제를 발견하기가 참 어렵죠 제가 지난주에 저희 교회에서 성경부를 인도하면서 그런 이야기를 했습니다 다른 사람을 위해서 기도하는 건 너무 중요하고요 중보 기도하는 건 너무너무 중요한 요소지만 중보 기도만 하지 말고 자신을 위한 기도를 하라고 그랬어요 그러면 나 자신에 대한 기도를 하는데 무슨 기도를 해야 되는 것인가? 여러분 자신에 대한 기도를 무슨 기도를 해야 되냐면요 느 여러분의 자신의 마음속에 있는 죄를 보기를 기도하십시오 여러분 기도하시면서 여러분의 죄가 보이시나요? 어, 하나님 나는 죄인입니다 사실 하나님 나는 죄인입니다 라고 기도가 끝났어요 교회에 올 때마다 이야기를 합니다. 하나님 나는 죄인입니다. 그리고 죄에 대한 이야기를 합니다. 죄인이라는 것을 고백합니다. 그런데 죄에 대한 구체적인 모습을 고백하지 않으면 여러분 아무것도 고백하지 않는 것입니다. 왜냐하면 다음 주에 와서 똑같은 이야기를 할 것입니다. 하나님 나는 죄인입니다. 근데 무슨 죄를 지었는지 하나도 보이질 않는 거예요. 내가 구체적으로 하나님 정말 내 마음 속에 있는 교만한 마음이 있습니다. 내 마음 속에 다른 사람을 없인 여기는 마음이 있습니다라고 이야기를 할 때에 나 자신을 보게 되는 거예요 근데 자신을 바라보기가 얼마나 힘들지 모릅니다 근데 자신을 본다고 하는 것은 자신의 마음을 보는 것인데요 공동체의 건강의 중요한 요소 중에 하나가 나의 마음을 보고 나의 마음을 보면서 나의 죄를 보게 되면 하나님에 대한 은혜를 보게 되는 것이죠 주 예수보다 더 귀한 분은 없네 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워하는 고백을 할 수밖에 없게 됩니다 제가 지난주에 요 캄보디아 선교사님들을 위한 수련회를 하기 위하여 제 아내와 제가 갔다 왔습니다 지금 캄보디아 팀에 아, 저희들이 함께 사회하고 있는 곳에 다양한 사람들이 있어요 다양한 인종들이 있습니다 한국 1세가 있고요 한국 1.5세가 있고 한국 2세들이 함께 하고 있습니다 필리핀에서 온 필리핀어가 함께 하고 있고요 차이니스가 있고요 그 다음에 백인 가정들이 있습니다 직업도 다양한 사람들이 있는데요. 변호사, 아, 판사했던 가정도 있고요. 판사 변호사했던 가정도 있고, 의사들도 여러 사람 이 있고, 간호사도 있고, 약사도 있고, 교수도 있고 여러 다양한 직업을 가지고 있는 사람들이 있습니다. 그럼 어떨 것 같아요? 갈등이 굉장히 많겠죠. 그래서 그 담당하고 있는 선교사님이 그런 이야기를 해요. 교회 목회하는 것보다 더 어렵다고 그래. 이 선교사님들을 케어하는 것이요. 여러분 작은 성교사님들이 또 단체로 어떤 그룹을 하고 본다면 15가정이 하나님 앞에 헌신되어 있는 성교사님들 죽기를 각오하고 섬기는 성교사, 성교사님들인데 그들에게 무슨 갈등이 그렇게 많겠어요 그런데 동료 간에 일어나는 여러 가지 갈등에 대한 이야기 갈등에 대한 요소들을 나누게 됩니다 제가 그 성교사님들을 위한 수련회를 지난 5년째 가고 있었는데요 바로 지난번 얼마 전에 지난주에 다녀왔을 때였습니다. 제가 한국에 며칠를 잠깐 들렸다가 이제 캄보디아 가는 길이었습니다. 인천공항에서 이제 잘 쉬고요. 공항에서 이제 비행기를 타러 가는 길에 갑자기 저 아내와 싸웠어요. 싸웠는데 지금 생각해보면 뭐 때문에 싸웠는지 잘 기억도 안 나는데 하여튼 제 마음의 심기를 굉장히 불편하게 했어요. 근데 너무나도 간단한 이유였습니다. 이쪽으로 가면 휴게실이 있는데 제 아내가 저쪽으로 가자고 그러는 거예요 아니 이쪽으로 가면 된다 그러는데 저쪽에 갔다고 그랬습니다 근데 그게 그렇게 화가 나게 만들었어요 그런데 화를 나게 만들었는데 여러분 아무것도 아니라고 생각할 수 있는 것입니다 정말 아무것도 아닌 일이었는데요 근데 그게 너무너무 화가 나게 하는데 무슨 생각이 들었냐면 이 사람이 나를 무시하는 게 아닌가 생각이 딱든 거예요 무시하는 것이 아닌가 생각이 들었는데 그 생각이 들면서 아 그전에도 이런 이야기를 한 적이 한번 있지 옛날 생각을 막 하게 되는 거예요 자 근데 옛날 생각을 하는 가운데 제가 지금 캄보디아 선교사 수련을 인도하러 가는 목사입니다 그리고 가서 피스메이커를 가르치는 사람이에요 어떻게 하면 선교사들과 화목하며 화평에 대한 가르치러 가는데 제 마음속에 소용돌이치는 이런 갈등이 일어나기 시작하는데 갑자기 순간적으로 무슨 생각이 탁 들었냐면 어 보고 싶지 않다. 살고 싶지 않다는 생각이 탁든 거예요 여러분 저 목사가 왜 저런가 어떻게 저렇게 저런 성화가 안 돼서 그런 소리를 하는가 제가 이래 봬도요 어, 이 피스메이커 단체를 통해서 15년 동안 피스메이커 사역을 한다고 했던 사람이었습니다 근데 저는 저 자신을 보, 도, 돌아보면서 이런 생각을 해요 제가 피스메이커를 한다고 하는 사람이 가장 피스브레이커가 될수 있다고 하는 모습을 저는 생각하고 있습니다 여러분 여러분의 심령 속에 요 교회가 이것이 가장 중요하다 교회는 기도가 제일 중요하다 하는 사람이 기도 안 하는 사람일 수 있습니다 내가 가장 소중하다고 이야기하는 교회는 사랑이 있어야 한다 왜 사랑이 없느냐라고 하는 사람이 실질적으로 그 사람이 가장 사랑이 없는 사람일 수 있어요 여러분이 비난하는 그 대상이 가장 여러분에게 약점이 될수 있고 어려움이 될수 있어요 우리 아이들도 한참 싸우고 싸우는 모습들을 보게 되면요. 제가 그런 이야기 할 때가 있어요. 야, 너희 아빠가 피스메이커 하겠다고 다니고 있는 사람인데 너희들은 왜 그렇게 싸우느냐? 답답할 때가 있어요. 근데 저 자신을 보려고 많이 노력합니다. 근데 잘안 보여요. 그래서 이제 가는데 그 비행기에 우리 함께 제가 사역해야 될 성교사님 두 가정이 미국에서 와 갖고 출원지 하는 데서 같은 비행기를 타고 캄보디아로 들어가기로 되어 있었던 사람이 있었어요. 자, 지금 한참 화가나갖고 있고요. 마음속에 분노가 들끓고 있는데 내려가다 보니까 성교사님두 가정이 있는 거예요. 자, 제가 어떻게 했을 것 같아요? 여러분은 어떻게 했을 것 같습니까? 제가 기가 막히게 숨겼겠죠. 그렇죠. 다 숨기고 인사를 하고 갔는데. 비행기하고 비행기를 타고 가는데도 마음이 안 풀려요 그래서 비행기하고 타고 가다가 제 마음속에 갑자기 무슨 생각이 들었냐면 이런 생각이 들었어요 아, 내가 아무리 잘하려고 해도 내 마음속에 해결하지 못하는 문제가 있는 것이구나 그 해결하지 못하는 문제는 무엇이었냐면 내 마음속에 있는 죄악의 문제인데 그 죄악의 문제에 소용돌이를 일으키는 사단의 역사가 있다는 생각이 딱 들었어요 사단의 역사다 여러분 갈등 속에 있을 때에 우리가 복음적 대화를 나누고 공동체 안에서 우리의 자신들을 바라보고 있을 때요 우리가 깨달아야 하는 것이 있습니다. 그것은 무엇이었냐면 내 마음이 갈등의 요소에서 소용돌이 치고 있을 때 나의 마음을 뒤흔들어 놓는 사단의 역사가 있는 거예요. 사단의 역사가 있습니다. 그래서 저 아내와 비행기 안에서 이야기하기 시작했습니다. 그리고는 제 마음을 이야기하면서 이야기를 했어요 그랬던니제 아내가 뭐라고 하냐면 당신 화잘안 내는데 왜 이것 갖고 이렇게 화를 내느냐 근데 제가 화를 내느냐고 생각을 하면서 생각했던 것이 무엇이었냐면 저의 마음을 뒤흔들어 놓게 되는 사단의 역사를 생각하게 됐어요 그리고 아내에게 잘못을 고백하고 제가 정말 이건 내가 진심으로 내가 잘못한 것이다 라고 하는 말을 고백하고요 하나님 앞에 기도하고 고그 내릴 수가 있었습니다 여러분 우리의 심령 속에 자신과의 화목하는 것이 얼마나 어려운지 모릅니다. 공동체에서 나 자신과의 화목하고 나 자신의 마음에 그리스도의 마음을 갖는 것이 얼마나 어려운지 몰라요. 왜냐하면 우리의 심령 속에 영적인 관계를 끊임없이 파괴시키고자 하는 모습들이 있습니다. 공동체의 상대방의 문제가 아닙니다 공동체 안의 교회의 문제가 아니고요 공동체 안의 큰 문제 중에 하나가 내가 내 마음을 다스리지 못하는 나의 죄악된 모습을 볼때 그렇다는 것이었습니다 그러기 위하여 성경을 이야기합니다 영적인 관계를 회복하라고 말입니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사라 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이라고 이야기를 합니다 왜 그런가요? 우리의 마음이 자꾸 약해지기 때문에 그렇습니다 공동체를 허물고 있는 우리의 마음 공동체를 허물고 있는 상대방을 향한 독살과 같은 독의 독이든 화살과 같은 것을 끊임없이 쏘아대는 나의 모습과 상대방의 모습들을 바라보면서 공동체가 건강하기 위해서는 나의 건강이 참으로 중요함을 보여주고 있습니다 교회의 공동체는 은혜를 호흡하는 장소입니다 그러기 위하여 성경에서 이야기합니다 마지막으로 공동체에서 하나님과의 관계가 회복되는 것이 중요했습니다 공동체 안에서 역사하시는 신실하신 하나님을 신뢰하자는 것입니다 저는 23절의 모습을 보게 되면 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 여러분 사도 바울이 마지막에 이 말씀을 대살로니가 전서에서 쓰시면서 이야기하기를 우리의 심령 속의 공동체에서 어떻게 살아야 될 것을 이야기해주고 있고요 상대방의 관계에서 어떻게 해야 될지 내가 하나님과의 관계에서 어떻게 해야 될지 이야기를 해주고 있으면서 마지막으로 공동체에서 이야기하는 하나님의 역사에 대해서 이야기합니다 여러분 세상은 교회를 향하여 돌을 던진다고 이야기합니다. 그렇습니다. 세상은 목회자를 향하여 세상은 장로님들을 향하여 여러분들을 향하여 나를 향하여 돌을 던지는 모습들이 많이 있을 수가 있습니다. 그러나 공동체 안에서 우리가 반드시 깨닫고 알아야 할 것이 하나가 있습니다. 그것은 무엇이냐면 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 라고 하는 말씀입니다. 무엇이죠? 나는 여전히 죄 가운데 있습니다. 나는 여전히 어려움과 힘든 가운데 있고요. 상대방의 마음을 아프게 하고 나의 마음을 아프게 하는 요소들이 많이 있겠지만 바울이 이 말씀을 끝내면서 무엇을 보기를 원하냐면 하나님을 보기를 원하는 거예요. 하나님을 보기를 원하면서 그 하나님 가운데 흠없게 보존하시는 하나님의 능력을 가르쳐주고 있습니다. 흠없게 보존하신다. 우리를 완전하게 하시고 우리를 깨끗하게 하시고 우리의 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라 무엇이죠? 우리의 퍼펙트한 완전히 거룩한 모습을 교회 안에서 보는 거예요 문제가 여전히 많아요 어려움이 많습니다 그런데 여러분 교회는 하나님이 지키고 있고요 하나님이 저와 여러분을 완전하게 거룩하게 해 주실 것을 이야기해 주고 있습니다 그리고 나서는 다시 강조합니다 너희를 부르시는 이는 믿붙이니 그가 이루시리라 저는 이 말씀이 얼마나 힘이 되는지 모릅니다 저의 삶과 여러분의 삶을 교회의 삶을 완전하게 이끌어 놓으실 하나님을 바라보시고 인내하실 수 있기를 원합니다 여러분이 이야기하고 있는 상대방 집사님, 장로님, 목사님, 권사님 약한 사람일 수 있습니다 자격 없는 사람일 수도 있어요 그러나 그 사람 마음 가운데 역사하시는 하나님을 바라보시고 하나님이 그 사람을 거룩하게 해주실 것이고요 완전하게 거룩하게 해주실 것뿐만 아니라 하나님이 우리의 삶과 우리의 모습들도 거룩해 주실 것이라고 하는 하나님의 모습을 바라보게 됩니다 저는 커뮤니케이션의 장애가 있습니다 제가 아무리 좋은 말을 한다고 할지라도 저의 의도를 오해하는 사람들이 많이 있습니다 저는 때때로는 원하지 않는 말들을 내뱉게 됩니다 그리고 상대방의 마음을 아프게 할 때가 있습니다 그러나 또한 때때로 저는 일부러 상대방의 마음을 아프게 하는 그런 사람들입니다 그럼에도 불구하고 오늘 아침 시간에 주님 앞에 나갈 수 있는 것은 저와 여러분을 붙잡고 계시는 하나님의 은혜와 하나님의 축복 때문에 그렇습니다. 언어의 습기이 많이 필요합니다. 언어의 기교가 많이 필요하고 언어를 어떻게 사용할 것인가 너무너무 중요한 모습들입니다. 상대방이 이야기를 할 때에 내가 얼마나 상대방의 말을 끊고 있는가 상대방의 이야기를 할 때에 내가 무시하는 태도를 얼마나 많이 보이는가? 우리는 이런 부분은 얼마든지 개발할 수 있는 부분들입니다 우리가 개발해야 될 부분과 함께 우리가 깨닫고 보아야 될 것은 무엇이었냐면 우리가 아무리 스킬을 가지고 있고 아무리 잘한다고 할지라도 성령의 역사가 우리의 심령 가운데 함께하지 않는 한 우리는 올바른 언어를 사용할 수가 없을 것입니다 그러나 교회의 주인 되시는 하나님이 저와 여러분을 붙잡고 계시고 우리의 마음을 다스릴 수 있는 성령님이 함께하고 있다는 것을 바라볼 때 오늘도 저와 여러분의 1 0년 가운데 역사하신 하나님을 바라보면서 하나님을 의지하고 주님을 신뢰하는 놀라운 역사가 있기를 기도합니다 우리 같이 기도하겠습니다